0: Hey Freunde, herzlich willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. Hier dreht sich alles um eine einzigartige Kombination aus positiver Psychologie, Sportwissenschaften und Performance-Coaching. Du bekommst Inspiration und Tools, dein Wohlbefinden und deine mentale und physische Fitness selber in die Hand zu nehmen, und zu optimieren und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Episode stell dir vor es ist gerade wieder Klausurphase du bist Schüler du bist vielleicht aber auch im Studium oder wenn du schon arbeitest dann ist gerade eine richtig stressige Phase auf der Arbeit Du hast richtig viel um die Ohren, richtig viel zu erledigen, viele Termine, viele Projekte, viele Deadlines. Ich denke, wir alle kennen diese Situation, wo gerade einfach richtig viel zu tun ist, wo viel Druck da ist. Wozu führt das bei fast allen von uns? Stress, ganz klar. Es ist für viele einfach eine stressige Zeit. Und das wiederum führt dann bei vielen von uns dazu, dass unser Wohlbefinden heruntergeht. Also Stress korreliert ganz klar mit niedrigem Wohlbefinden. Und hier ist jetzt interessant, sich anzugucken, wie unterschiedlich Menschen mit Stress umgehen. Und ich will heute ein Tool beleuchten, das ist aus einer sehr, sehr aktuellen Studie und zwar heißt diese Studie The Effect of Physical Activity and Sleep Quality, well-being and Effect in Academic Stress Periods. Aber das Ganze gilt nicht nur für die Schule und für das Studium, sondern ich denke, das können wir auch auf die Arbeitswelt übertragen. So, also was wurde in dieser Studie gemacht? Es wurde sich angeschaut, einmal... Wie entwickelt sich das Wohlbefinden bei den Studenten? Positive Effekt oder Negative Effekt. Das heißt einfach, wie waren so positive oder negative Emotionen? Was hat hier Überhand gehabt in der Zeit? Und ja, Stress, Academic Stress. Ich denke, da können wir uns alle was drunter vorstellen. Jetzt wurde bei der Studie unterschieden in Students, die sehr, sehr viel Sport machen. Dann wurde die zweite Gruppe moderate Aktivität, also die ab und zu mal Sport gemacht haben und dritte Gruppe in sedentary Lifestyle, also ja, Menschen, die dann in ihrem Alltag dann doch eher die Couch bevorzugt haben, Netflix and Chill, äh, Good Stuff halt. Das war im Prinzip der Aufbau der Studie, also diese drei Gruppen gibt es. So, jetzt denk vielleicht mal an, an dich, an deinen Freundeskreis, an dein Umfeld. Wie gehen hier so die Menschen mit stressigen Situationen um? Also, ich persönlich kenne ganz, ganz viele, die immer gesagt haben: Hey, Klausurenphase, no way, jetzt habe ich keine Zeit mehr, ins Gym zu gehen, zum Sport zu gehen. Und ja, ich muss mich jetzt voll und ganz auf diese Prüfung fokussieren. Und klingt auf den, ja, auf den ersten Blick natürlich auch erstmal plausibel, weil natürlich, wir wollen so viel Zeit wie möglich ins Lernen stecken, um möglichst gute Ergebnisse zu erzielen dann in der Prüfung. Zumindest die meisten von uns wollen das. Jetzt war ich einer der wenigen, der sich immer gesagt hat, okay, ich muss auf jeden Fall weiter zum Sport gehen, auch in diesen Klausurenphasen, sonst gehe ich kaputt. Also ich konnte das einfach nie so den ganzen Tag in der BIP durchziehen, ging einfach nicht bei mir. Und da war ich aber dann doch eher die Ausnahme mit, weil die meisten, wie gesagt, gesagt haben, wir lernen natürlich die ganze Zeit. Ob die jetzt die ganze Zeit in der BIP gelernt haben, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall war das so die Herangehensweise. So, was kam jetzt also bei den College-Studenten heraus? Was denkt ihr, welche Gruppen haben in Bezug zum Wohlbefinden, zum Stress und äh, ja, positive, negative Emotionen, wie haben die abgeschnitten? Gut. Für viele vielleicht offensichtlich. Für viele ist das vielleicht aber auch eine neue Erkenntnis. Und ich hoffe, für einige von euch ist es einfach ein Weckruf. Ganz klar, den wenigsten Stress also den geringsten Stresspegel, und das wird mit ja, wissenschaftlich fundierten Fragebögen erhoben, hatten die Probanden, die am meisten Sport gemacht haben. Also die Probanden, die in der Gruppe waren, wir machen intensiv und viel Sport. Platz zwei waren die, die ab und zu Sport gemacht haben. Platz drei waren die mit dem sedentary Lifestyle, also dem Couch Lifestyle. Ganz klare Ergebnisse hier. In der Studie waren, ich bin der Meinung, genau, es waren 60, also 64 Probanden und darauf basieren diese Ergebnisse. Dann wurde angeguckt, okay, wie hat sich, und es wurde über acht Wochen meiner Meinung nach begleitet, jeden Freitag, genau, jeden Freitag wurde dieser Fragebogen dann ausgefüllt wie hat sich das Wohlbefinden entwickelt. Also wie gut es denen quasi während des Semesters ging. Und hier kam auch heraus, die Gruppe, die am meisten Sport gemacht hat, hatte das höchste Wohlbefinden während des Semesters. Also auch hier ganz klar, unabhängig jetzt, ob eine Klausur ansteht, wie stressig die Phase ist, die Leute, die weiter sich Zeit genommen haben für Sport und für Bewegung, denen ging es auch besser. Und die, die dritte Sache, die hatten mehr positive Emotionen und weniger negative Emotionen. Das erklärt halt den Stress, weil Sport für viele so ein, in der Studie wird es so als Stressbuffer beschrieben. Also das beschützt einfach davor, dass, dass dieser negative Stress, dieser Distress überhand nimmt. Und. Hier spielt Sport anscheinend eine ganz wichtige Rolle. Sport und Bewegung kann uns vor diesem negativen Stress schützen. Also ich finde es eine mega interessante Studie, weil das ja eine sehr weit verbreitete Meinung ist. So, ich brauche jetzt jede Minute fürs Lernen in der Klausurphase. Ich habe keine Zeit mehr für Hobbys, für Sport, Bewegung. Und wenn dann das Stress Level aber steigt und ich sehe das ja selber bei Schülerinnen und Schülern, die sich richtig fertig machen vor so Klausuren und klar, man kann, es gibt mehr Tools als jetzt, als jetzt Sport zu machen. Es gibt natürlich Atemtechniken, es gibt Meditation, es gibt Entspannungsübungen, aber wenn wir nochmal ganz ehrlich sind, damit catcht man auch nicht alle. Sport ist etwas, was jedem relativ offensichtlich ist, was das jetzt heißt und es gibt zig Varianten Sport zu machen. Ich will jetzt ja hier mit diesem Video... oder wenn du das als Podcast-Folge hörst... niemandem vorschreiben, was ihr machen sollt... An, an einer Sportart. Das war auch in dieser Studie komplett egal. Aber... der Fakt, dass Sport gemacht wurde... das hat gezählt, dass ich bewegt wurde. Und... wenn du jetzt... hier mitnimmst... dass wenn für dich so der ganze Stress... Klausurenstress aufkommt... wenn du auf der Arbeit richtig viel Stress hast, du es aber schaffst, trotzdem weiter Sport zu machen, hey, dann beschützt du dich vor den negativen Folgen von diesem Stress. Dann sorgst du dafür, dass dein Wohlbefinden höher bleibt. Dann sorgst du dafür, dass du mehr positive Emotionen hast und weniger negative Emotionen. Und das Geheimnis natürlich, such dir eine Sportart, an der du Spaß hast, äh, etwas, was du gerne machst. Aber Bewegung ist wirklich so ein Schlüsselfaktor im Wohlbefinden und auch für mich ein bisschen underrated jetzt so in der positiven Psychologie. Deswegen werde ich meine Masterarbeit auf jeden Fall so über die Verbindung von, äh, von Bewegung, Sport und Wohlbefinden schreiben. Und ja, ich hoffe, du, ja, du setzt das vielleicht um, machst in deiner nächsten stressigen Klausurphase. Weiter Sport, bewegst dich zwischendurch. Über andere Techniken werde ich natürlich in Zukunft hier auch weiter berichten, über Entspannungstechniken, über Fokussier oder Techniken, wie du dich richtig fokussieren kannst dann in den Prüfungen. Kannst du mir auch gerne bei Insta einfach schreiben, wenn dich hier was interessiert oder in die Kommentare, falls du das bei YouTube guckst. Und auch gerne, was so deine Erfahrungen sind. Machst du Sport noch, wenn Klausuren anstehen oder machst du es eher nicht? Würde mich natürlich auch mal interessieren. Und an dieser Stelle wünsche ich euch noch einen wunder, wunderschönen Tag zusammen. Ich hoffe, wir hören uns hier beim nächsten Mal wieder oder sehen uns, falls ihr das bei YouTube guckt. Dann könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren oder den Podcast abonnieren. Daumen hoch geben, hilft dem Algorithmus und so weiter. Hilft, die Reichweite zu erhöhen. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch jetzt den Podcast. Wenn du deinen Teil dazu beitragen willst, dass noch mehr Menschen ihr eigenes Lebensglück in die Hand nehmen, dann hilfst du uns, wenn du dem Podcast bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt. Dann werden einfach noch mehr Menschen erreicht. Oder wenn du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilst oder auch gerne einem Freund oder einer Freundin schickst. Du kannst mir auch jederzeit Fragen stellen oder Feedback geben. Am besten machst du das einfach bei Instagram an janklein.official oder per E-Mail an jk.klein.info.gmail.com. Ich bedanke mich nochmal von ganzem Herzen für deine Zeit. Und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Und bis dahin alles Gute.